0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Er ist Senegalese, Märchenerzähler, Autor, studierter Germanist, Goethe-Fan, Schauspieler, Musiker und inzwischen ein echter Saarbrücker Bub, Ibo. Doch das ist längst noch nicht alles. Ibo steht ja, mit seinen Kabarett- und Comedy-Programmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne. Und apropos Bühne, auf der stand er auch schon im Saarbrücker Staatstheater und war im Tatort zu sehen. Und er hat es geschafft, ja mit Tanz- und Trommelgroßen saarländischen Frauen afrikanisches Temperament zu entlocken. Seine Märchenbücher wurden mehrfach ausgezeichnet. Eines davon ist in Ruanda sogar Schullektüre. Und für das Goethe-Institut reist er um die Welt und macht für die Deutsche Welle Radio. Aber das Schönste ist, heute Abend ist er mein Gast bei Sa 3 aus dem Leben. Hallo Ivo, schön, dass du da bist.
1: Hey, guten Abend, <lacht> wenn schon, Dennis schon. Schon, denn schon.
0: Wobei, wir müssen ja sagen, Ivo ist eigentlich nur dein Spezialist. Aber wenn wir den vollständigen Namen sagen würden, Ibo, müssten wir sagen, ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich <lacht> um mehr als ein paar Minuten. 17 äh, einzelnen Bestandteilen hat dein Name.
1: Allerdings, ja, ja, ja. Wie lautet
0: die Kurzversion?
1: Also ich würde mal sagen, ich heiße Ibrahima Khalil Urasol Harituyalla Sotubursin Kumanofen El Hadj Ibn Al-Burima Jai Aka Hakuna Matata.
0: Klingt gut, du erlaubst mir, ich bleibe bei Ibo. Ja, ist genehmigt. Warum so viele Namen? Konnten sich deine Eltern nicht entscheiden? Oder? Das hat einen
1: Grund und zwar ganz einfach. Also im Senegal, wie gesagt, sagen wir mal so, es gab mal, Senegal war kein Land, bis die Franzosen uns mal kolonisiert haben. Und vor der Kolonialzeit gab es eine sogenannte Zeit der Königreiche. Und ausgerechnet meine beiden Urgroßeltern, ja, sowohl väterlicherseits als auch mal mütterlicherseits, waren nun mal Könige, wie der Zufall es gewollt hat. Oh, wow. ja, also. Hoher ja, ich habe es auch gehabt. Ja, <lacht> Dankeschön. Und siehe da, die Tradition will dann auch ferner, dass derjenige, der, dass wenn ein Sohn als erstes Kind geboren wird, dass der Sohn alle Namen von beiden Großeltern sozusagen trägt. Na, also damit, die damit jeder weiß, dass man vom Adel ist und dass die Großeltern auch mal
0: oder Urgroßeltern schön im Gedächtnis bleiben. Bleiben Sie keiner, vergisst. Hier ist es ja gerne so, wenn man irgendwo anruft und die Leute einem am Telefon nicht verstehen, dann sucht man nach einer Erklärung. Ich sage dann immer gerne Jäger, wie der im Wald. Die Kollegin, die vor uns dran war, sagt ja. Bäcker wie Boris Bäcker. Ja. Wie ist das bei dir?
1: Bei mir sage ich mittlerweile Ibo wie andersrum Obi. <lacht> Ja, genau. Und dann
0: noch auf Blatt, ja? Ja,
1: jo. Du bist ja eben
0: nicht nur ein Liebhaber der, der deutschen Sprache, ja. sondern eben auch ja, des saarländischen Dialektes. Oh, Entschuldigung, bitte, bitte. wo kommt es her?
1: du, das ist ganz einfach. Also, ich muss ja sehr sein, äh, sagen, ich kam ja also vor 32 Jahren nach Deutschland. Ich hatte eigentlich Deutschland gebucht, sage ich immer, und bin im Saarland gelandet. So, ich <lacht> wollte ursprünglich ins Land der Dichter und Denker, weil ich denn ein großer Goethe-Fanwind, so germanophil, mhm. hatte auch mal, also wenn ich angeben darf, einige Preise gewonnen. Bester also, um,
0: Deutschschüler im Senegal. Ja, im absolut,
1: absolut, wirklich, da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Ich habe es geliebt über alles. Vielleicht lag es auch daran, dass meine Deutschlehrerin eine Saarländerin war, wobei ich nie was gehört habe vom Dialekt oder so. Und so kam es, dass ich eben gedacht habe, nach drei Jahren eben an einem Studium im Senegal habe ich gesagt, Mensch, das reicht mir noch lange nicht. Ich mahne noch mehr an. So, und wenn schon, an der Quelle. So hat es mich eben ins, also ins Saarland verschlagen. Aber schnell, spätestens am Hauptbahnhof in Saarbrücken habe ich festgestellt, hm, ich glaube, in dem Land dort ist Goethe nicht geboren worden. <lacht> Gab es gleich die erste Lektion. Aber bitteschön, öffentlich, aber gratis. Ne? Und heute sage ich nach so vielen Jahren, zum Glück, dass ich hierher gekommen bin. Denn das hat sich so schön angehört. Derjenige, der Erste, den ich angesprochen hatte, ich habe gesagt, weil man mir eben, bevor ich kam, erzählt hatte, die Saarländer, oder die, die Deutschen sowieso, ne? prinzipiell seien sehr also anständig und höflich. ne? Und wenn man etwas von einem will, muss man wissen, wie man ihn anspricht. Nach dem Motto, verzeihen Sie, würden Sie so lieb sein, um mir zu sagen, was das, was äh, wo was ist. Oder ich dann der erste, den ich getroffen hab, hatte. Ich wollte nämlich zur Saaruferstraße und dann habe ich ihn angesprochen und erstmal habe ich ihn gegrüßt und zwar guten Morgen. Wie sich das gehört? ayo ah, Und ich dachte mal, jetzt sprichst du mal richtig Deutsch, ne? Aber schönes akademisches Deutsch. Und der hat sich umgedreht, hat mich als geantwortet mit G'moe. <lacht> und ich hatte verstanden Komm on yo ich dachte mal der wird mich mal also er, er, er denkt bestimmt ich bin Amerikaner Schwarzamerikaner der hat ja also auf so Ghetto-Amerikanisch ge geantwortet aber das war für die ersten Wörter die schon in mein Ohr nämlich also reingeflogen sind da hat mir das hat mir das Saarland Toll, also und, und wirklich toll gemacht. Lieber
0: ja. auf den ersten kleinen Aber Hallo.
1: Aber hallo, auffall.
0: <lacht> ja, und du, du hast dich auch so ein bisschen, ja, kann man sagen, an afrikanisches Sprichwort gehalten, an eine Weisheit. Ja. Und wie lautet das, wenn deine Gastgeber auf einem Bein tanzen, tanze auch auf einem Bein. So
1: sieht es aus. Da habe ich gesagt, komm, wenn die uns schon so schwätzen, dann mache ich du A. Schwätze ich mache so mit. mit Ayo.
0: <lacht> hast du ein Lieblingswort über die Jahre irgendwie oder gibt es so etwas, was du besonders magst?
1: Was ich ganz besonders mag, also das ist zum Beispiel das Wort. wie heißt, Ich meine, also das das ist jetzt mal nicht so besonders, aber ich sage zum Beispiel, wer ist das, wenn man eben Dapper sagt, Dapper, Dapper. Was ist das, Dapper? Wo kommt das her? Ne? Aber Dapper, ja. Und, und, und das liebe ich sehr. Der, der Saarländer sagt zum Beispiel Samo Kumbär. Krummbeer, die Kartoffeln. Ja, also ich, Krummbeer-Salat. Ich esse ja gerne Krummbeer-Salat. Ne? Also Krummbeer. Ich, ich kannte im Senegal nur Kartoffeln. Und kommst du daher, denkst du, jetzt ganz zu goethe topfen, dann heißt du das Krummbeer. Ne? Das sind Wörter, die mir sehr, sehr gut gefallen. Oder zum Beispiel, jemand ist äh, wütend, hier hälst du das, der gibt ja Krimmelwütig. Das, das ist schön. Ja, oder zum Beispiel, wie hat der einer gesagt, also manche Sprüche oder so, denn ich liebe sie, meine Großmutter war die Spezialistin, darum dieses Buch, ne, die ich ihr, das ich ihr gewidmet habe. Hier sagt man zum Beispiel, der dort, der guckt de jo die hier von Una an. Das ist sehr bildlich. In, in, wie unsere Sprachen in Afrika sind nur, das ist eine Aneinanderreihung von, von Bildern. Bildern. Ja? Also da passt das gut. Oder das, das, das jüngste, wo ich, was ich denn also ge gelernt habe, das war, das Huste ist dem, 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 dem Tod sei, sei Trompeter.
0: <lacht> Ivo ist heute Abend unser Gast, ja, und wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen mehr über die Großmutter und ja das Ankommen im Saarland. Hier bei sr 3 aus dem Leben. Sehr gerne. SR3 aus dem Leben. Heute mit dem Kabarettisten, Autor und Musiker Ibo und ja, dem saarländischen Afrikaner, den es gibt. Ajo. <lacht> das, das ist was, was du magst, Ibo, ne?
1: Ich liebe das. Ich liebe dieses Land. Ich liebe diese Sprache. Das ist einmalig, das hat ja so,
0: so was Besonderes, sag ich mal, das findest du nirgendwo auf der ganzen Welt. 1987 hast du uns schon verraten, bist du ja auf den Spuren Goethes nach Deutschland gekommen, Richtig. im Saarland gelandet, wusstest du, wo es dich hin verschlägt.
1: Ich hatte keinen, also wirklich keinen Schimmer, wirklich also blassen Schimmer, was denn mich sozusagen erwartet hätte. Ich habe ehrlich gedacht, Deutschland ist Deutschland, man wird überall Hochdeutsch sprechen. Und darum hatte ich auch damals, weil ich auch in die Sprache gleich vernarrt war, äh, Germanistik studiert, ja, also drei Jahre immerhin im Senegal und dachte später, komm, das reicht mir noch lange nicht, ich möchte, wenn schon, an der Quelle weiter studieren, damit ich denn tatsächlich Goethe toppe, ja. Und siehe da, also ich hatte Ratschläge bekommen, denn man, man, man informiert sich im, im Vorfeld, Bohem, ne? ja, ja. Jo, und so. Und, und wo, da, die, war, die Frage war nämlich, wo kann ich denn eben Germanistik bestens studieren, <lacht> im Lande der Dichter und Denker und äh, da hatte mir eben meine Dozentin mein, also meine Dozentin gesagt ich soll mal ruhig sozusagen äh, gucken in Deutschland kann man überall Germanistik studieren aber meine deutsche Brieffreundin damals also das war die kannte ich 1977 kam aus -Louis, Frau lautern die Sabine Henrich sie hat mir wirklich also die hat nur noch geschwärmt vom Saarland. Also komm sofort hem. Ne? Ja, und, ja, und, und sie hat mir Saarbrücken so, empfohlen. Jedoch hat sie, sage ich heute, heute, heute nach Jahren, hat sie dabei vergessen, mir nur mal en passant zu verraten, dass man hier erstmal Saarland nicht redet. Ja? Und dann bin ich also, äh, vollendete Tatsache, ich landete dann eben hier und am Bahnhof, wie schon vorhin gesagt. Gleich konfrontiert.
0: Ja, genau. Weißt du noch, was für eine Jahreszeit
1: das war, wettermäßig? Das war genau an einem 27. September bin ich denn, also 1987 bin ich hierher gekommen. Also war noch gutes Wetter. War noch, ja, war noch gutes Wetter. Das ging ja noch. Ja.
0: Und wie war es dann, ja sich einzuleben in
1: Deutschland für dich? Eigentlich ging das recht schnell, denn ich war schon immer, mich hat alles interessiert hier. Ja? Alles die Kultur, die Menschen interessieren mich alle. Ich bin jemand, der gern auf die Menschen zugeht. Ich glaube, wer jeder, der mich hier mittlerweile kennt, weiß ganz genau, also ich freue mich auf jeden Menschen. Ich freue mich auf die Kinder vor allen Dingen, die Erwachsenen auch. Ja, und ich habe keine Probleme damit. Aber was, was mich besonders fasziniert hat, also das war einfach die Art und Weise, wie die Saarländer sind. Ja? Wirklich. Ich, mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass die Saarländer die Afrikaner Deutschlands sind. Warum ja? das? I, das sind nicht nur die Afrikaner, die sind noch besser. Die sind die Senegalesen Deutschlands. <lacht> <lacht> Denn hier, der Saarländer sagt zum Beispiel, ich komme heute halt nicht, ich morgen. <lacht> <lacht> bei uns heißt es, komm schon halt nicht, kommst an irgendeinem Morgen. Ja? Das ist egal. Hauptsache du bist da, du lebst. Ja? Und der Saarländer zum Beispiel, hier habe ich dann erfahren, dass im Saarland nämlich, äh, dass die Saarländer Maggi lieben. Und die sind ganz stolz drauf. So, bloß das gibt es im Senegal auch mal hey, komm, geh fort, das gibt's es auch bei uns. Ach. Ja, im Senegal. Fragt frag bitte Leute, die da zuhören, fragt alle, wenn ihr einen Senegalesen kennenlernt, ob es stimmt. Jeden Mittag im Senegal gibt es bitte auf dem Tisch, also mit Reis und Fisch, das ist übrigens unser Nationalgericht. Gut, ihr habt und, die See vor der Tür. Ayo, wir haben es ja. gut. Ne? Und unbedingt eine Flasche Magie. Und das kommt auch überall drauf. Ah, bitte. Egal wie, wie salzig das Ganze
0: ist, das muss Sinn. <lacht> also, das Saarland hast, hast du sofort in dein Herz geschlossen. Warum bist du geblieben? Weil die Menschen so nett waren? Oder? Absolut. Absolut. Ganz, ganz nette Menschen, sehr offen. Und vor allen Dingen, also, was mir besonders beeindruckt
1: hat, die, die Saarländer sind sehr stolze Menschen. Und ich liebe Menschen, die einfach was von ihrer eigenen Kultur halten. Der Saarländer, also egal wo der hinkommt, man merkt schon, er ist Saarländer. Na, der fällt schon auf, na, durch deine Art und so weiter. Der ist auch sehr angenehm. Ich finde die Menschen hier im Saarland unheimlich also äh, äh, weltoffen. Ja, Sie haben ihre Kultur, sind auch stolz, aber schon offen. Weil, äh, äh, und ich meine, die müssen da nicht gleich alles annehmen vom Ausland. Das, das merkt man schon an, dem, an der Art und Weise, wie sie dann sagen, jo, das war ja mal was anderes. <lacht> aber das heißt noch lange nicht, bitte, das kommt mir nicht in die Tüte. Da ist ja ein Unterschied. Der sagt, ah jo, warum denn nicht? Das war immer jo, jo etwas anderes, ne? Ja? Und das ist schon die Offenheit.
0: Also dir ist auch, sind die Leute nie mit Vorurteilen begegnet? oder? In, also ist mir noch nie passiert,
1: muss ich ehrlich sein. Ich habe bis jetzt toi 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 ganz tolle Erfahrungen und äh, äh, drum. Und ich lebe immerhin seit 32 Jahren hier. Ne? Länger im Saarland als im Senegal. Oh ja, bitte. Ja, bitte. Ich glaube, also, wenn ich denn... Und ich könnte fast behaupten oder mir erlauben zu behaupten, allerdings ruhigen Gewissens, dass ich mittlerweile ein
0: schwarzer Saarländer
1: vor, äh, vor bin. <lacht> ja, und wie es
0: sich für einen echten Saarländer gehört, natürlich auch im Saarland verliebt. In richtige oh, saarländische ja. Familie eingeheiratet. Da unterhalten wir uns gleich drüber. Er wird der schwarze Goethe aus dem Senegal genannt. Der Kabarettist und Geschichtenerzähler Ibo. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben Ibo. Du hast uns schon vor halb Leute ein bisschen erzählt über das Ankommen im Saarland und ja. geblieben, weil du dich in das Land verliebt hast, ja. aber auch in eine richtige Saarländerin.
1: Ayo, also die Saarländerin heißt nämlich jetzt mal, möchte ich mal den Schleier lüften. Die heißt Heike Klöckner und ursprünglich aus Friedrichs und du erinnerst dich wirklich noch auch an die erste Begegnung? Oh ja, also das war das erste Mal, ich glaube, dass, dass ein Schwarzer sozusagen also rote Bäckchen bekommen hat. <lacht> <lacht> ein Freund von mir hatte gleich gleichen Jahr hier oft, du, du musst ja nicht hingehen, die, die hält nichts von dir. Also du, du, du wirst dein blaues Wunder erleben. Ich habe gesagt, komm, geh, geh fort, ich gehe trotzdem hin, die gefällt mir und die spricht mich an. Tatsächlich, ich habe es probiert und das hat geklappt. Schön. Ja, ja, das war wirklich eine wunderschöne Begegnung. Und genau diese Heike hat mir nämlich also eine, einen wunderschönen also Sohn geschenkt, muss ich schon sagen. Und ich bin drum froh, dass ich hier sozusagen, bei uns sagt man zu seinen Kindern, also man nennt sie seinen Schatten. Mhm. Darum bin ich froh, dass äh, die Heike mir meinen Schatten geschenkt hat.
0: Und sie hat dich ja quasi mitgenommen in jo. ihre saarländische Familie und hat oh auch gesagt,
1: leck, jo. bei uns wird nicht kürzt. <lacht> ja, genau. Ich muss ehrlich sagen, die ersten Moment, als ich sie mal kennengelernt habe, wollte ich ihr imponieren, also mit meinem Goethe-Deutsch, ne? weil ich dachte, wow, ja, hier ganz poetisch sein und so weiter. Und sie war ganz ruhig. ne, die ganzen. Ich dachte, wow, die ist aber ganz ruhig, was ist mit der los? Die Sind die Frauen hier so? Die reden sie nicht so viel? Und bis sie irgendwann mal den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, schwätzt neid ich kann es mit mir schwä normal schwätzen. <lacht> <lacht> und außerdem, hier habt saarländisch geschwätzt, jo, wir sind hier im Saarland. Das war eine richtige Saarländerin. Und seitdem habe ich das auch mal gelernt bei ihr und das ist sehr, sehr schön. Bei, und zu Hause wurden nur saarländisch geredet. Ja, und ich bin ganz, ganz, ganz äh, froh drum, dass ich das, äh, dass sie das mir beigebracht hat.
0: Hast du immer alles gleich direkt verstanden oder musstest du manchmal auch, was wollen sie jetzt?
1: Ja, manchmal hat sie sich eben so einen Spaß draus gemacht. <lacht> sie hat mich richtig veröppelt und nur so konnte ich das lernen und das war sehr, sehr schön. Ja, Also sie war sehr, sehr äh, geduldig mit mir und ich war auch direkt auch wirklich, wie gesagt, schon in die Sprache verliebt. Mhm. Ja.
0: Da gab es auch mal so eine Situation bei der Familienfeier, <lacht> wo sie dich veröppelt hat.
1: Ja, klar. Es ist ja nämlich so die Heike wollte mich irgendwann mal doch zu den Eltern mitbringen ich soll mal mitkommen aber ich war beim ersten Mal etwas irritiert und etwas hm, ich habe gedacht hm, hm, hm. weil der Vater ich meine das war früher so der hat gesagt nee schon kommt man nicht ins Haus das war, das ist, aber das war nicht so böse gemeint und die Heike haben gesagt komm du mach dir nichts draus wenn mein Vater dich emo erlebt hat dann vergisst er das. Der ist gehe alles, was er nicht kennt. <lacht> ja, was, man, was der Teufel nicht kennt, wisst er nicht. So. Ja. Oder das ist ganz klar. Das hätte einen Afrikaner auch mal irgendwie so äh, erwischen können oder das ihm passieren können.
0: Mhm.
1: Und die Mutter war etwas lockerer drauf. Das weiß ich noch ganz genau. Nämlich als Inge. Inge hat so gesagt, jo, komm hier auf, lass den Moch, ruhig kommen. Der soll ruhig Farbzeilen. <lacht> und ich war <fand's> sehr <lacht> sympathisch. <lacht> Aber irgendwann mal, als ich den tatsächlich da zu Hause war, war es sehr, sehr angenehm. Mhm. Und wir haben gesprochen und Vater war ganz stolz. Allerspätestens, als unser Sohn auf die Welt gekommen ist. Ja. ja. ja, ja. Und der hat das bedauert. Wirklich. Der hat sich sogar entschuldigt.
0: Oh, das ist toll. Ja,
1: ja, unter Tränen. Wirklich, hat mir gesagt, tut mir leid. Gar.
0: Und Du hast ja schon gesagt, es gibt viele Verbindungen zwischen dem Sender. Und im Saarland und eine Verbindung, die eben auch besteht, ist die Gastfreundschaft zwischen oh ja, ne? den beiden Ländern. Ja,
1: ja, ich, ich, ich sage es schon wieder auch ruhigen Gewissens, denn ich habe es am eigenen Le Leib erlebt, kann ich mal so sagen. Der Saarländer ist froh, wenn er Besuch bekommt. Ja? Okay? Er zeigt gern seine Familie und das ist, das ist haargenau so wie im Senegal. Ja, de, de, bei uns sagt man also, wenn jemand reich ist, der ist ja reich, weil er eine große Familie hat. Ja? der Saarländer, also man merkt dann auch hier, dass die Saarländer viel von ihren Eltern halten oder von ihrer Familie, weil es heißt, ich, ich gehe bei die Mutter. Ja? Und, 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 dann die Mutter kocht so gut und so. Bei mir war das genauso, ja. Also bei meinen Eltern hat es immer geschmeckt, bei meiner Mutter. Und wir haben immer Besuch gehabt, ja. Und im Saarland ist das so, die Leute freuen sich, egal was die da haben Die teilen das gern ja weil das heißt immer komm essen doch essen doch egal wie, also man kann so satt sein wie man will das ach jetzt noch ein bisschen noch <lacht> einer geht noch zum Beispiel beim Trinken komm wir trinken noch Einer. ja da, da hast du recht sympathisch sehr
0: sympathisch apropos wir trinken noch Einer. du hast es auch mal auf die Spitze getrieben bei deiner Brieffreundin Sabine. hast du ja, gedacht ja dein Vater kann ich unter den Tisch trinken. ja
1: ja, so war ja, das war sehr, sehr schön. Das war mein ein erste. Fehler. Jo. Ja, ich habe davon, also von Fehlern lernt man es, sagt man so. Aber das war ein guter Fehler. Ein ganz lustiger Fehler. Ja, weil das war das erste Mal, dass ich eben den Vater getroffen habe. Ich war bei denen zu Hause, der Herrn und Sabine, meine Brieffreundin, hat mich da nie erblickt. war sehr, sehr stolz. Ne, Also ich ja auch, denn immerhin kannte ich schon seit 1977. Mhm. Ja. Und siehe da, äh, dann hat sie das so weit gebracht, dass ich ins Saarland gezogen bin, dann hat sie mich hingebracht zu den Eltern. Und der Vater hat gesagt: Komm, ich kriege dich noch. Ich dachte, du ja, ja komm, ich bin dabei. Aber ich glaube, ich war der Erste, wo sozusagen auf dem Boden geleert hat. Und, und angefangen hat zu lalle und schwalle.
0: Und die Heike hatte ich auch durcheinander gebracht. Ihr wart mal wieder auf einer Familienfeier. Ja, ja, ja. Du hast gedacht: Mensch, jetzt wird es Zeit, zu gehen. Ja, genau. Ich dachte mal: hm, 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 äh, Jetzt
1: glaube ich, lasse die mal ruhig mal zusammenbleiben. Ne? Also, jo, und ich habe zum Heike gesagt: Hey Mo, Mensch, nicht, ich sollte mal gleich. Ich langsam hem fahre und das hast du mir gesagt oh Gott hier auf komm geh fort bleib da du ja schon wieder <lacht> da warst du ganz burris ja ich, war, ich, war, ich war. <lacht>
0: ja und im Gepäck von seiner Reise aus dem Senegal ins Saland hatte Ibo auch jede Menge Weisheiten oh seiner ja, Großmutter ja. wir unterhalten uns gleich mit ihm darüber bei besser 3 aus dem Leben sehr sehr gerne Schwarze Weisheiten heißt ein kleines, aber feines Büchlein meines heutigen Gastes bei Sa 3 aus dem Leben, dem around künstler Ibo. Drin Weisheiten seiner Großmutter Binta, mit denen sie ihm ja stets zur Seite stand und die er heute auch gerne an die Saarländer weitergibt. Hast du so eine Lieblingsweisheit von deiner Oma? Ja, zum Beispiel meine Großmutter sagte oder pflegte zu sagen, also äh, wer
1: es eilig hat, ein Kind zu haben, der sollte gleich eine hochschwangere Frau heiraten. <lacht> Oder zum Beispiel, sie sagte, in Afrika sorgen die Eltern für ihre Kinder, bis die Kinder ihre 32 Zähne komplett haben. Ab dann geht es aber andersrum. Dann sorgen die Kinder für ihre Eltern, bis die Eltern ihre 32
0: Zähne komplett verloren haben. Was mir gut gefallen hat, die in Eile angezogene Hose zieht sich im Laufen <lacht> wieder aus.
1: So sieht es aus. So aus. Also so im
0: Endeffekt so ein bisschen wie bei uns. Ja. Wenn du es eilig hast, mach langsam oder geh ah, langsam.
1: Ja, genau. Sonst äh, siehst,
0: stehst du doch. Was auch schön ist, ein Einäugiger wird Gott erst danken, wenn er einem Blinden begegnet ist. Richtig, ganz genau. Dankbarkeit, Dankbarkeit. Das, das
1: vergessen viele Menschen hier. ja, okay. Die wollen alles haben und alles ganz schnell und überhaupt. Und ich sage, es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Und
0: daran müsste man die Menschen viel öfter erinnern. Diese Weisheiten teilst du gerne mit den Saarländern, hast aber auch hier gemerkt, dass ja so im Alltäglichen viel Weisheit drin drinsteckt. So
1: absolut, bisschen. absolut. Also zum Beispiel, ich, hab, ich bin gerade dabei an einem neuen Buch zu schreiben und da gibt es nämlich, geht es nämlich um ein, so eine Art Vergleich ne, zwischen saarländischen Weisheiten und senegalesischen Weisheiten. Da bin ich zwar noch nicht so weit, aber ich bin am, am Sammeln. Mhm.
0: Ja? Welche fällt dir da ein? Du, also äh, bei
1: uns, das was ich denn vorhin gesagt habe, wenn jemand zum Beispiel es eilig hat, ja, immer wieder und immer wieder und wie sagt man so schön, ja, du, zum Beispiel hier, man sagt, das ist ein Spruch, ne, der fällt mir gerade jetzt ein, Schulden sind keine -ke Hase, ja, Schulden sind keine Hase. Ah, okay. <lacht> ja, genau, das sagt man. Ja. Die hauen nicht ab, ja. Nee, ja, Schulden sind keine Hase und das finde ich sehr, sehr schön, ja, da muss man
0: was dafür tun, mhm. ja. Also aber auch so eine, so eine Ehrlichkeit, ne? hast du gemerkt ja. verbindet. Ja, ja, ja Deine ja, ja, alte ja. und neue Heimat. Ja,
1: ja, ja. Und, und, und drum habe ich gesagt, also mir liegt wie viel an diesem Buch jetzt, was demnächst, was ich gerne rausbringen möchte, um endlich mal zu, ganz klar zu zeigen, wie, wie, wie verwandt wir tatsächlich miteinander sind, sowohl Senegal als auch Saarland. Mhm.
0: Deine Oma, die Binta, hat eine große Rolle in deinem ja, Leben gespielt. Ja, ja. Welche? Oh, ja. Ich bin eigentlich als Frühchen auf die Welt gekommen. Und dank meiner Großmutter habe ich es
1: überlebt. Sie hatte schon Erfahrung mit Kindern. Sie hatte allein, ich sage ja immer, das, ist meine, meine, das war meine Liebe, meine erste Liebe. Meine Großmutter hatte, war eine Powerfrau. Ja, sie war eine würdige Frau, hat wirklich Händchen für Kinder gehabt, zumal sie elf Kinder hatte. Ich sag ja immer als äh, Jux und Dallerei, meine schwarze Oma hatte elf schwarze Kinder ohne Dunkelziffer. Ja. <lacht> <lacht> und, hat, <lacht> und meine Oma war so eine tolle Frau, sie hat mir das Leben geschenkt eigentlich. Ja. Ich war sehr, sehr klein, keiner hat sich getraut, mich anzufassen, noch nicht einmal meine eigene Mutter. Und meine Oma hat sich gekümmert. Und ich habe eine Zeit lang bei Oma äh, geschlafen im Bett, ja. Und von daher war das echt ein Privileg für mich. Und ich hatte auch einen besonderen Bezug zu ihr. Zu, zu Oma, ja.
0: Obwohl sie keine Schule besucht hat, nein, glaube ich, wenn das nein, richtig nein. ist, eine sehr weise Frau. Ja,
1: ja, 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 das war das Schöne. Und dabei war der Opa Schulleiter. Ja, der Opa durfte in die sogenannte Schule der Weißen gehen damals, als Kind von traditionellen Chefs.
0: Senegal-französische ja, Kolonie.
1: aber ja. Ja, Französische Kolonie. Und Französisch ist in dem, in dem Moment also wie eine Nationalsprache. Das ist sozusagen die Amtssprache. Jeder spricht Französisch,
0: hm. ne? Dein Papa, ja, der war Regisseur bei der Armee. Ja, ja, Und ja. ähm Du hast schon in der Schule auch auf der Bühne gestanden. Absolut. Also kann man eigentlich so ein bisschen sagen, was hat der Papa gemacht? Auch so kabarettistisches Theater für Soldaten. Ja. Und wurde dir das Witzige des kabarett schon in die Wiege gelegt?
1: So sieht's es aus. Ne? Also wie gesagt, ich hatte die Oma als Geschichtenerzählerin. Dann habe ich den Vater, pardon, den Vater so mal als Regisseur, Offizier und und äh, auch Moderator. Mein Vater war Moderator, ja. Der hat ja zum Beispiel auch mal Kinderprogramme gemacht mit seiner Theatergruppe, so wie ich, äh, so wie es hier zum Beispiel so Wintermärchen gibt für Kleinkinder Kinder oder so oder Theatergruppen, die dann eben so Kinderprogramme äh, äh, machen. Da hatte mein Papa im Rahmen von 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 den von Weihnachten zum Beispiel für die Kinder der Soldaten und Offiziere zusammen. Da äh, hat er dann eben mit seiner Theater Gruppe auch mal so, so, so Märchen gespielt. Mhm. Ne? Und ich begeistert auch oh, aber bitte, vor allem ich, noch mehr begeistert hatte mich eben, immer wenn der Papa abends äh, im, 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 Wo im Wohnzimmer gesessen hatte und sich mal richtig total konzentriert hatte auf seine Geschichten, die er selber sozusagen aufgeschrieben hatte. Ja, okay. Und ich dachte, mein Gott, ist das ein intelligenter Mensch. Ja, und immer wenn er ein, ein Stück fertig geschrieben hatte und auf die Bühne gebracht hat oder inszeniert hatte, das war ein Riesenerfolg. Ja, und alle, hatten, alle schwärmten eben von meinem und Vater. Ihr wart dabei dann bei der ah, Ja, ja. Äh, welches Kind wird ja nicht stolz sein auf seinen Vater? Und irgendwann habe ich gesagt, dem mache ich das nach. Also, der hat das mir quasi vorgelebt. Und.
0: Und hat er dich selbst auch erlebt dann auf der Bühne? Du standst ja, im Staatstheater, ja. vielen anderen Theatern auf der Bühne. Im Tatort hast du mitgespielt. Ja,
1: absolut. Das war, das waren sehr, sehr schöne Erfahrungen. Und das ist ganz verrückt, wie das Leben nun mal ist. Er ne? schreibt manchmal Geschichten. Mein Vater und ich standen einmal auf der Bühne im Rahmen von einem nationalen Wettbewerb. Ich war ja damals noch Militär, er ja Offizier und ich war in der Kadettenschule. Ich war ja zehn Jahre und ich war schon in der Theatergruppe. Hm. Und ich stand plötzlich da mit meinem Papa als Konkurrenten, ne? und das war eine ganz tolle Erfahrung. Und mein Vater war übrigens auch an dem Abend noch dazu Moderator, und der hat nicht schlecht geguckt. <lacht> das Publikum hat sich also wirklich, sieht man also äh, ist, hat das genossen. <lacht>
0: Lebon, Lippon. So fangen Geschichten an, dort wo Ibo das Erzählen gelernt hat von seiner Oma Binta. Im Senegal heißt Lebon, nämlich hier kommt eine Geschichte und ja, die Zuhörer antworten dann, Lippon, was auf Deutsch heißt, erzähl mal. Heute Abend ist er mein Gast bei 3 aus dem Leben. Und Ibu, ich sage einfach mal, erzähl mal. Was für Geschichten gibt es im Senegal zu erzählen? Ah,
1: Es gibt ja also im Senegal wunderschöne Geschichten. Üblich ist es eben, dass man eben da, sag mal, abends, nachdem zum Beispiel bei den Kindern, wenn Kinder sozusagen auf- oder abgeräumt haben, das ist, dass sie sich eben treffen und zwar um ihre Großeltern oder um Geschichten, professionelle Geschichten erzähle, Die heißen übrigens Jallis, die leben davon. Das sind wandernde Bibliotheken. Aber bei mir war das eben mehr so die Oma. Wir saßen alle Enkelkinder da, klein wie groß. Und wir saßen übrigens, das werde ich nie vergessen, auf unter uns also die lauwarme Erde, über uns der klare Sternenhimmel. Und wir saßen da auf der Grasmatte. Und da gab die Großmutter eben die Geschichten zum Besten. Und es gab Geschichten, also nicht nur, wie gesagt, diese schwarzen Weisheiten, so Einleitung, und dann gab es dann anschließend eben richtige Märchen, Tiermärchen, Märchen mit Hexen, mit Königen und so weiter. Oder Legenden auch, ja. Und das war eben Tradition bei uns.
0: Ein Buch von dir, du hast Bücher dann aus diesen Echt. Geschichten von deiner Großmutter gemacht, aber eben auch von den anderen Erzählern. Ja. Ein Buch heißt, wenn ich es richtig ausspreche, Dikum Dacum. Richtig, genau. Und ja, es wurde auch in vielen Sprachen übersetzt, absolut, in vier absolut, Sprachen. Ja, ja. Und es erzählt ein bisschen die Geschichte von Tieren, die gemeinsam in der ja, Wüste sind. Ja, ja. Das ist fast
1: sozusagen wie, wie, wie die Geschichte von Flüchtlingen. Es ist nämlich so, in der Geschichte, das Ganze geht so, im Jahre weiß keiner Bescheid, so fange fang ich es an, ne, also da herrschte in Afrika eine lang anhaltende Dürre. Und die Tiere wussten nicht mehr, wohin mit sich. Die wären beinahe aufeinander losgegangen, als der Elefant, eben der weise Elefant, auf die Idee, auf, sagen wir, eine rettende Idee bekam. Und dann ließ er eben, also äh, berief er so eine Versammlung ein und meinte, die Tiere sollen einfach mal einfach auswandern. Denn hier hätten sie nichts mehr verloren. Und unterwegs, also äh, haben sie einen Baum gesehen, und an dem Baum waren Früchte dran, nur, also so, so einfach konnten sie die Früchte nicht runterreißen, denn der Baum war verhext, und die mussten was dafür tun. Wie heißt das so schön? Wer etwas will, der muss auch etwas dafür tun. Aber um eben an die Früchte ranzukommen, bräuchten sie eben einen Zauberspruch. Und diesen Zauberspruch bekamen sie verraten von einer uralten Großmutter, uralten Oma, die auch mal ganz weit weg lebte. Und sie verriet ihnen den Spruch und jedes einzelne Tier versuchte es eben, den, den Spruch zu behalten. Aber allein konnte das niemand schaffen. Von denen. Am Ende, dort wo sie es beinahe alle aufgegeben hatte und dachten, sie würden es nicht über überleben, da bekam der weise Elefant schon wieder eben eine zweite rettende Idee. Er meinte, wisst ihr was, zusammen sind wir stark, zusammen schaffen wir es. Also ist die Idee, halte
0: zusammen, dann absolut, könnt ihr mehr erreichen. Absolut.
1: Wir gehen alle zusammen hin und die Großmutter verrät uns das ein für
0: allemal und dann rennen wir zurück und dann machen wir was zusammen. Mhm. Schöne Bücher sind es. Deine Märchenbücher werden Danke. in einem großen Reiseführer auch ja unter den wichtigsten Werken senegalesischer ja. Autoren ja, ja, aufgeführt. Ja, ja, Zum Beispiel ja. auch dein Buch Mini Mini, die Schlange, die Richtig, Füße haben wollte, ja, ja. wurde auch ausgezeichnet. Eines deiner, absolut, ja. eines deiner Bücher ist in Ruanda
1: Pflichtlektüre. Ja, 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 ja. Das ist, das ist also Dikum. Dikum ist in Ruanda ausgezeichnet worden und auch mal ist also also, Pflicht, ne? also in der Schule. Und darum war ich auch mal in Ruanda zu Gast, <lacht> in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut ja auch und auch mit dem, äh, mit dem Verlag Bakame. Und Bakame ist der Hase, wenn ich schon dabei bin, möchte ich schon mal erklären. Bakame ist der Hase und verrückterweise ist es nämlich so, hier, das erzähle ich den Schulkindern immer, bei hier in Deutschland ist das schlauste Tier der Fuchs. Und bei uns ist das der Hase. Okay. Ja, Im Senegal nennt man ihn Lök und in Ruanda heißt er Bakame. Warum
0: ist der? Was, was, was ordnet man dem zu, dem Hassen, ja, Hase? Ja, der Hase ist
1: nämlich sehr, sehr schlau, und aber zum Teil fast also unfair. Ja. Aber er legt alle Tiere rein ja. und, 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 und macht sich vom Acker sozusagen. Der ist ganz schnell, der hoppelt so. Ne. Und, andere, und er legt sie wirklich immer wieder rein mit Tricks und mit List. Jetzt habe ich es. Ja. Mit List. Genau.
0: Ja, Schöne Geschichten sind es, wo es eben auch ein bisschen mehr geht den Kindern, was mitgegeben wird, so wie deine Großmutter oh ja, Penta oh ja, euch was mitgegeben oh ja, oh ja, oh ja. hat. Du hast gesagt, für das Goethe-Institut reist du um die ganze ja, Welt, ja, in ja, Afrika, aber ja, auch in Europa, in ja, anderen genau, Ländern, genau. arbeitest mittlerweile auch ja, für die Deutsche Welle und die Richtig. Geschichten ja, gehen das ja. Radio, über. in mhm, vielen Ländern sind die auch zu hören in Afrika. Ja, ja,
1: ja. ich habe nämlich, also äh, damals, das war schon, äh, schon 2010, wurde ich von der Deutschen Welle angesprochen. Also wir waren mehrere und ich wurde ausgewählt als Autor und Musiker, um eben eine ganze Reihe von, äh, von, von Märchen eben zu schreiben und auch noch die passende Musik dazu zu machen. Das habe ich auch hier in Saarbrücken gemacht. Und diese Geschichten wurden, also die gibt es in äh, sechs Sprachen und äh, das ist für die Deutsche Welle gewesen. Und zwar das Ganze heißt nämlich unter dem Titel, das steht unter dem Titel Erzähl mir was. Also äh, das, äh, und das Programm heißt Learning by Ear. Ja, und das gibt es noch online zu hören.
0: In 250 Radiostationen oder ja, bzw. Genau, in ganz online. Afrika. Ja, ja, ja,
1: weltweit, ja
0: du Musik aus dem Jahr 86 und da werden bei meinem Gast Ivo Erinnerungen wach. Ja. ja,
1: absolut. Da ging mir vorhin gerade das Herz auf, wie ich das gehört habe. Denn das erinnert mich genau an die Zeit, als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam als Preisträger ja? und äh, als bester Schüler aus dem Senegal, sehr stolzer Preisträger. Und ich kam äh, nach Deutschland, war äh, erstmal bei einer Gastfamilie für zwei Wochen. Und das war auch äh, in, in Niedersachsen, in Alfeld an der Leine. Und dort hatte mir diese, damals war das eben in, mit der neuen deutschen Welle. Und ich war so ein Fan und war so glücklich, dass die Deutschen endlich mal richtig in Deutsch gesungen haben. Ja, und die Texte haben mich angesprochen.
0: Und du hast die Musik auf Kassette im Koffer mitgenommen in an,
1: Ja, und die wurden sogar verrückterweise beim Radio, <lacht> sogar liefen sie beim Radio bei uns. Ja, ja. <lacht>
0: du hast viele Talente, Schauspiel, das Schreiben, Dankeschön. aber eben die Musik spielt auch eine große Rolle. In absolut, Leben. absolut. Ich bin, ich habe zum Beispiel hier im Saarland
1: als Musiker angefangen. Ich meine, ich habe ja noch damals noch studiert und war ja noch gleich also äh, äh, gleich direkt sogar noch äh, gleich nach meiner Ankunft Mitglied von der ersten afrikanischen Musikgruppe äh, namens Kuompo Damals, also diejenigen, die das damals erlebt haben, können sich erinnern. Und wir waren sehr oft hier unterwegs im ganzen Land. Wir haben das Ganze hier abgeklappert. Ne? Wir waren die allererste traditionelle äh, afrikanische Gruppe. So.
0: Musik spielt im Senegal eh eine große Rolle. Oh oder? ja, bitte,
1: bitte. Darum heißt man zum Beispiel, äh, sagt man, Senegal ist das Land ja? okay? der Musiker und der Poeten. Der Dichter, da, da haben wir schon einiges gemeinsam, ja, also mit Deutschland, ja.
0: Du hast auch ein kleines Instrument mitgebracht?
1: Ja, <lacht> dieses Instrument zu ihm sagt man eben Kalimba. Und Kalimba ist aus Sperrholzplatte, das ist allerdings so ein Klangkörper aus Holz. Es gibt es ja auch als Kokosnuss als Klangkörper und dazu noch eben äh, Speise, das sind nämlich also äh, Fahrradspeichen und ja, das ist so. Insgesamt, das Ganze ist ein Daumenklavier. Und damit erzählt man sch so schwarze Weisheiten oder auch mal Geschichten. Das mache ich viel in den Schulen oder auch mal Abendprogramm, wenn ich mal abends also für die Eltern was mache.
0: Hast so, du eine kleine Weisheit noch für uns? Aber gerne.
1: <lacht> Meine Großmutter pflegte zu sagen, an dem Umfang eines Nilpferdes kann man feststellen, dass vegetarische Kost nicht unbedingt schlank macht. <lacht> Sie sagte ferner, Schlage nie jemanden auf den Kopf, zwischen dessen Zähnen du deinen Finger hast.
0: Du bist viel in Schulen damit unterwegs und auch in Kindergärten und hast einen besonderen Zugang auch zu den Kindern. Da gibt es auch eine schöne Geschichte. Am Anfang hast du die Kinder noch gesiezt, ne, ja, als du angekommen ja, ja,
1: bist. Ja, ja, ja. Da war ich noch mal ganz neu. Da war ich wirklich also äh, ganz, ganz äh, äh, neu in der Branche. Und ich werde es nie vergessen, das war mein erster Auftritt, dass also vor Kindern hier in Deutschland. Ich meine, das kommt davon, da wenn man eben so beigebracht bekommt. Auf den Spuren bekommt, von Goethe. Ja, genau. Das heißt sie. Ne? Und die das war in Friedistal, also im Bildstock, pardon. das war 1988 und die, 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 ich habe nur gemerkt oder gesehen, wie die Erziehenden sich mal also einen abgelacht haben. <lacht> und der hat gesagt, oh Gott, wie süß, der sieht die Kinder, komm mal. <lacht> und gleich haben sie mich auch mal dazu animiert, eben weiterzumachen und ich, ich habe an dem, an dem Tag gemerkt, dass ich wirklich Kinder besonders mag. Ja, und dass ich ihnen unbedingt was mitgeben wollte. Und das hat sich denn sozusagen, also, äh, weiterentwickelt.
0: Du bringst ihnen teilweise sogar ein bisschen deine Muttersprache oh ja, bei. Oh ja. Wie, wie heißt die Muttersprache? Uh, Wolof. Wolof. Ja.
1: Eine Muttersprache, ja. Eine klar. Muttersprache. Eine. 20 wir, Sprachen. Ja, wir sowas haben es gesehen. 20 egal. und ich spreche schon mal vier Sprachen von zu Hause. Denn das ist ja so, jeder, jedes Familienmitglied manchmal hat eine eigene Muttersprache, sage ich mal, von den Eltern her, ne? Und darum ist das so. Aber ich bringe den Kindern einiges bei. Und im
0: saarländischen Kindergarten, die lernen das dann auch wirklich ah, leicht. Ja.
1: Oder? <lacht> weil das ist ja ganz lustig. Es gibt zum Beispiel Wörter, die wir äh, gemeinsam haben, wie zum Beispiel hier im Deutschen gibt es den Tau. Ja? Und bei uns heißt der Tau, Tau ist das der Regen. Ja? Das Wasser ist halt da. Ne? Und solche Sachen haben wir zum Beispiel. Hier heißt es, mach keinen Tamtam. -Tam, ja? okay? Und die Kinder lernen sehr gerne die Sprache, erstmal, weil das so ganz anders klingt. Ja? Und ich versuche Reime zu machen oder Zungenbrecher bringe ich Ihnen besonders gern bei. Was ist Und so ein
0: Zungenbrecher, den äh, du denn
1: Im Senegal sagt man Tuki-Fuki-Buki-Fuki-Tuki-Buki-Luki-Suki-Nuki. Das klingt unanständig. Und Buki ist die Hyäne. Das ah. ist genau, wenn wir gerade noch wie vorhin äh, bei den Geschichten sind, die Hyäne ist das Böse, nämlich, also ist die böse, äh, das böse Tier. Hier ist das der Wolf. Es gibt die Geschichte zum Beispiel der Wolf und die sieben Geißlein. Bei uns heißt es die Hyäne und die sieben Geißlein. Ja? Und Buki ist die Hyäne.
0: Also sag nochmal, dass wir üben, üben können.
1: Ja. Duki und Fuki,
0: Tuki, Fuki. Buki.
1: Buki. Also das heißt, wenn zehn Hyänen auf Reise gehen. Tuki heißt also auf Reise gehen. Tuki, Tuki, Tuka, Tuka hier. Ja, Buki, die Hyäne. Ja? Tuki, Fuk. Fuk, das sind zehn. Zeh, wenn zehn Hyänen, pardon, auf Reise gehen, dann also heißt das, dann gibt es nur Gestank und Ärger. Ja. <lacht> tuki, Fuki, Buki. Fuki, Tuki, Buki. Luki, Suki, Nuki. Wir üben und unterhalten uns ja. nachher weiter mit ihm bei es 3 aus dem Leben. <lacht>
0: Wo Ibo auf der Bühne steht, bleibt kein Auge trocken. Der Comedian und Kabarettist aus dem Senegal und ja mittlerweile ein richtiger Saarländer ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und Ibo, du bist gefragt, uns hat ein Hörer geschrieben, er teilt ein bisschen mit dir, ja dein Schicksal, das Integrationsproblem im Saarland. Der ist irgendwann ins Saarland gekommen hat es auch noch ein bisschen schlimmer getroffen, denn er kommt aus der Pfalz. Ja. Und er hat uns geschrieben, seit 2014 bin ich mit einer Saarländerin verheiratet. Achtung, jetzt kommt's. Beim ersten Treffen mit ihrer Familie waren gar 20 Leute anwesend, wobei er ausgiebig befragt wurde. Und als dann, ja, er gesagt hat, pass auf, ich komme aus der Pals, hat seine damalige Freundin und heutige Frau lautstark dazwischen gerufen. Papa, ich habe das nicht gewusst. <lacht> Und ja, seit diesem Tag schwebt quasi trotz Hochzeit mittlerweile dieser ja, Nimbus seiner Herkunft über, über ihm. Und er will von dir wissen, was kann ich tun? Ja. Vielleicht. <lacht> Der arme Kerl. Ne?
1: Der arme Kerl, eyo. Ah, <lacht> muss ich erstmal integrieren. <lacht> das schon mal, was willst du machen. Ist ja schon schön. Wirklich, das ist eine ganz tolle Geschichte.
0: <lacht> Gibt es eine Weisheit, die ihm helfen ja. könnte von Oma Binter?
1: <lacht> die Oma weiß also. Weiß einiges, aber da fällt man jetzt nichts direkt <lacht> hin.
0: Im Pfälzer kannst du nicht helfen, du.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich würde mal vorschlagen, er, er sollte sich bloß nicht also über die Saarländer da Sage ich mal, also der soll sich nicht über die Saarländer lästern, also lästern, ja? Denn, wie heißt das so schön bei uns? Äh, der soll sich wohlfühlen und locker lassen wie die Saarländer, denn mein Großmutter und dankbar sein, denn ganz einfach, ganz ruhig bleiben und das genießen, denn meine Großmutter nämlich pflegte zu sagen: Schlage nie jemanden auf den Kopf, zwischen dessen Zähnen du deinen Finger hast.
0: <lacht> genießen, dass er eine, eine Saarländerin ist. Genau. Und nach dem Motto:
1: In Afrika, Hakuna Matata. Es kann nur besser gehen.
0: Du trittst ja mit deinem Programm äh, ja und auch mit diesem saarländischen Dialekt in ganz Deutschland auf, auch in der Pfalz. Was ja, erlebst richtig. du? Da?
1: Oh, die Pfälzer sind also wirklich richtige Fans. Ja, also das kann man sich mal vorstellen. Wenn ich denn also in der Pfalz unterwegs bin, die freuen sich wirklich, die freuen sich ein, ein Loch in die Mütze. Immer wenn ich denn über die Saarländer erzähle, die sind immer dabei. Oleg, jo, so sind sie. Also was heißt Oleg? Ja, das ist genauso, so sind sie, so sind sie. da Und äh, noch mehr. Und das ist so schön, das zu sehen, eigentlich ist das eine wahnsinnige Liebe, also die zwischen den beiden. So eine Hassliebe. <lacht> ja, eine absolute Hassliebe, ja. Und äh, sagen wir mal so nach dem Motto, Back äh, äh, verschlägt sich, Back verträgt sich. Und das, das ist so schön. Die, die beiden können ja nicht voneinander lassen. <lacht> Und das ist Liebe, oder? Wie, wie finden das eigentlich
0: die Saarländer? Ja, wenn du sie so ein bisschen auf die Schippe auch nimmst oder ihnen den Spiegel vorne? Die für, ich ich würde sagen, die freuen
1: sich auch, weil sonst ist keiner außer jetzt was weiß ich, also der, der Heinz Becker oder so, die man sonst kennt, also oder äh, mit mit, mit, äh, mit, der, mit der Hilde, ne? Oder äh, was weiß ich, der der, der Jacques, Jacques Bistrot, ne? Vielleicht gibt es noch andere, die ich leider nicht kenne, aber auf jeden Fall, wenn ich Kabarett erzähle und gerade ich als sozusagen, man sagt jetzt zu uns jetzt also mittlerweile Mappy, also Mappi heißt Maximal Pigmentierte, ja. <lacht> und wenn ich dann eben so, das erwartet kaum jemand, ich stehe auf der Bühne so und dann rede, rede Saarländisch oder Schweizerdeutsch oder was, aber gerade Saarländisch, erstmal sind sie erstmal total erstaunt. Ich glaube, ich bin der einzige äh, landesweit, ja, so, und natürlich erzähle ich den Saarländern über sich selbst, wie sie, wie sie drauf sind, ja, und dann halte ich ihnen quasi einen Spiegel vor. Die lachen sich erstmal drüber kaputt und erkennen sich wiederum. Und das macht, glaube ich, einen sympathisch, ja, und, und die Saarländer sind da ganz toll, ganz froh oder ganz, sage ich mal, belustig, wenn man, wenn, denn, die werden sich wieder erkennen. Ja, wie ich erzähle über auch Leute, die ich auf der Straße finde. Oder zum Beispiel meine erste Begegnung, also mit einem Saarländer und ich frage nach der Straße. Das ist typisch, ja. Der weiß nicht, wo das, wo es lang geht, aber der tut sich, gibt sich Mühe. Ja. Oder zum Beispiel in hier. Oh, ich kenne einer, der, wo einer kennt und überhaupt. Aber im
0: Endeffekt es nur durcheinander. Und du als, ja, afrikanischer Saarländer, hast natürlich auch auf deinen Reisen triffst du Saarländer? Ja, auch, ah auch in Kapstadt. Ah.
1: Ja, da fällt mir was ein. Und Hausmeister
0: von der deutschen Schule.
1: <lacht> ja, genau. Ich war eben vor, in Südafrika zu Gast in der deutschen Schule als Autor. Und siehe da, wir sitzen da im, im, im Lehrerzimmer und dann äh, wurde mir Kaffee angeboten. Und in der Zeit hat mich eben hat ein Lehrer mich gefragt, Komisch, ne? Und in Anwesenheit von einem, der, was ich raus, was sich rausgestellt hat, dass er aus dem Saarland ist. Und zwar, das war der Hausmeister. Ein Lehrer fragt mich und äh, Herr Ibo, gefällt es Ihnen bei uns, ne? Und ich habe gesagt, so ganz, ganz instinktiv, habe ich gesagt, ajo. Und der Hausmeister ist bald an die Decke geflogen. Olek, Samo, der Schwester wie mir jo. Ah, Samo, warum jo aus dem Saarland? Ich habe gesagt, ajo. Der, hat's nicht mehr, der hat sich nicht mehr eingekriegt. Der war so also glücklich, ja. Man sieht schon, wie stolz die Saarländer sind. Und das finde ich ganz, ganz
0: toll. Und das verbindet ja deine alte und neue Heimat wieder miteinander. Man trifft die Saarländer überall, aber überall, auch die Senegalisten.
1: Ja, diese Legalesen sind die ich wie, wer hatte mir schon mal erzählt diese Legalesen findet man in Spanien, da sind immer die Straßenhändler. Ja, da sind auch mal, die sind am Strand, ja, im Sommer immer. Man es ist immer einer, sogar in Alaska soll einer dort verheiratet sein. <lacht> in <Senegalese>. oh <lacht> ja, genau, genau. Also gut, ich, ich mag lieber im Saarland bleiben. <lacht> da ist hier ist es mir so zumindest warm ums Herz.
0: Du bist jedes Jahr auch dabei, bei diesem großen Afrika-Festival in Würzburg, den Bundespräsidenten getroffen. Ja, und ja, er wollte nicht glauben, dass du aus dem Saarland kommst.
1: Ja, <lacht> ja ich habe mich mal ganz, ganz nett mit ihm unterhalten. Und er hat es mir wirklich nicht geglaubt. Und wir haben uns lange unterhalten, also über meine Deutschkenntnisse und auch dann habe ich ihm auch mal sogar übrigens noch so einen kleinen Schnupperkurs gegeben, also in, in Sallange. <lacht> der war ganz, ganz also begeistert.
0: Letztes Jahr dann auf der Bühne gestanden beim Bürgerfest.
1: Ja, ja, genau.
0: Noch eine Weisheit dabei gehabt, auch bei dem Bürgerfest für das ja, prominente Publikum von Oma Binter?
1: Ja, ich hatte nämlich mal nur erzählt, also wie das ist, wenn zum Beispiel es heißt, das Leben ist ein ständiges Geben und Nehmen. ja. Manchmal übernimmt man sich, manchmal übergibt man sich. Und das war der Kracher.
0: <lacht> er ist eine echte Frohnatur. Das konnte man heute Abend auch merken. Und er liebt die Menschen. Seit mehr als 30 Jahren lebt der gebürtige Sänger Leser im Saarland und ist längst ein richtiger Saarbrücker Bub, Ibo. Ja, Ibo, stimmt wirklich. Du liebst die Menschen. Und ja, die ist auch keine Aufgabe äh, zu schwierig. So hast du auch zum Beispiel ja, saarländischen äh, Frauen. Das Tanzen beigebracht ja. und so ein bisschen das
1: afrikanische Temperament rausgelockt. Oh ja, ich war sogar sogar glaube ich, 98, war ich äh, mit dem mit der DJK St. Inbert äh, Bundesmeister. Ja, ja. Also als äh, Choreograf war ich dann eben äh, Bundesmeister und wir haben vier äh, Meistertitel nämlich also gewonnen
0: wir tun uns da doch ein bisschen schwerer, <lacht> ne? was das Tanzen und den Rhythmus betrifft, zumindest einige von uns, ja, nicht alle. Ja,
1: ist ja ganz normal. Ich meine, das ist wie wenn zum Beispiel ein Afrikaner am Klavier sitzt. Das ist, da hätten wir auch bestimmt unsere Probleme. Das liegt an der Kultur. Ne? Das hat alle seinen Grund und seinen Ursprung. Also wir zum Beispiel, ja, haben mehr Rhythmus im Blut. Das kommt daher, dass man zum Beispiel, dass wir als Babys schon mal von unseren Müttern auf dem Rücken getragen werden. Und die Mamas, die stampfen, was von mir aus, also äh, Hirse zum zu Mehl oder Getreide zu Mehl im, im Takt mit uns auf dem Rücken und singt und klatscht dabei, ja, unsere Mamas, das tun sie. Und das kriegen wir als Babys schon von früh auf, ja, wir mit. Und das gibt uns Rhythmusgefühl viel früher als, äh, sage ich mal, einem europäischen Kind. Mhm. Ja, hier geht man in die Musikschule erstmal. Aber die Musikschule ist die Mama bei, bei uns. Bei euch.
0: Du bist viel unterwegs. Wir haben ja. uns drüber unterhalten ja. in ganz Deutschland, Österreich und auch mhm. der Schweiz. Ja. Auf deinen Touren ähm, hat sich da was verändert die letzte Zeit. Es ist ja teilweise auch ein anderes Klima, eine andere Stimmung. Ja, ja,
1: ja, ja. Also ich bin, ich meine, sag, sag mal so, ich bin etwas vorsichtiger geworden. Vorsichtig muss man überall sein heutzutage. Ne? Denn niemand weiß, was dann passiert. Ich meine, wir haben ja schon, wir erleben da Sachen oder kriegen Sachen mit. Dabei denkt sich jeder normaler Bürger, hä, wie geht denn das? Wie macht man das? Warum ist das so weit gekommen? Wenn jemand da steht und schubst jemanden anderen, was weiß ich, vor die Gleise, das ist natürlich sehr unangenehm. Ja, Es, passiert, es passieren solche Sachen. Aber ich sag mal jetzt, ich passe Gut auf, also denn man weiß nie, wo man sich befindet, ja. Also ich weiß, ich war in manchen Ecken, wo ich mir gedacht habe, hm, da laufen dubiose Gestalten hier rum, ich, ich glaube, ich bin erstmal weg, ja. Mhm. Oder wenn ich abends im Hotel bin, dann bleibe ich lieber da und gehe nicht unbedingt abends weg, ja. Was soll's? Ich denke mir, das ist halt nun mal so, man muss sich anpassen. So sehe ich das.
0: Aber was macht das mit dir? Da hat sich ja auch was verändert. Wahrscheinlich hast du da vor ein paar Jahren oder vor 20, 30 Jahren nicht drüber nachgedacht.
1: Nein, nein, nein. Also man, man macht sich hinterher erst dann Gedanken so richtig. Ich meine, wenn man dann erst ankommt, ist man doch noch, also sage ich mal, also unvoreingenommen. Man, man man freut sich auf Europa, man freut sich auf die neue Welt, man lernt die Leute kennen. Also mit viel Freude. Ich habe heute noch diese Freude, wirklich. ja. Also diese Begeisterung habe ich heute noch wirklich dies in mir denn ich glaube das ist meine natur und ich bin ja vorrum jetzt aber ist das so man möchte auch mal auf die realitäten achten die welt hat sich verändert ob man das will oder nicht. Zum Beispiel, die Kinder, also sind nicht mehr, die Kinder heutzutage, die, die haben mehr so ihre Handys, die haben, ja, das ist nämlich ihre Welt, ja. Bei uns war das anders. Wir haben draußen gespielt, zum Beispiel, ja, den ganzen Tag. Die Eltern haben uns irgendwann mal sogar noch, also, äh, äh, reingerufen. Aber hier, also haben sie, das ist eine andere Generation, das mhm.
0: sind andere Realitäten. Du bist aber auch eben Vorbild und ja Danke, mit deinem Programm und deinen Aktionen in ja, den Schulen versuchst ja. du auch, was für die Integration zu machen. Oh ja, unbedingt und das ist genau
1: der also mein Ziel. Ich arbeite viel jetzt mit dem Ministerium und unter anderem mit dem Verein. Also das Ganze nennt sich Wir im Verein mit dir hier im Saarland und dann gehen wir. Wir sind drei Künstler, wir ziehen durch das Land und versuchen immer wieder die Kinder sozusagen erstmal über Toleranz ne, und Zusammenleben sozusagen zu unterrichten. Oder zu animieren, dass sie auch mal dazu animiert werden, in die Vereine, Sportvereine zu gehen, um eben äh, sich nachmittags zu beschäftigen, ja, mit Sport, okay? Damit sie dann zusammenkommen und fair miteinander umgehen. Also, dass
0: wir damit auch mal Rassismus abbauen. Dass man sich kennenlernt auch, ne? Absolut. absolut. Jeden mit seinen, ja, mit seinen ja, ja, Unterschieden. Ja, ja,
1: ja, ja, dass man sagt, komm, jetzt, wir gehen zusammen und schaffen was zusammen und erreichen was, teilen auch was.
0: Das ist ja. ja eine tolle und wichtige Arbeit. Was ja. ist als nächstes bei dir geplant? Du Hast Ach. schon verraten, es gibt ein Buch mit saarländischen Weisheiten? Ja,
1: das, das, ja, absolut, weil, ich sag ja, das, das ist fast ein ein Muss, denn äh, die Saarländer sind die lesen, wie gesagt, also Deutschlands, ja, und das muss ich wirklich, ich bin dabei dran zu arbeiten und ich ich freue mich tierisch drauf, ja. das sind wir ja. gespannt
0: und da hören wir uns dann hoffentlich äh, wieder, Ibo. Ja. Zum Schluss, äh, es gibt ja auch so eine Weisheit immer, die, glaube ich, auch ähm, deine Oma Binter immer erzählt hat. Ihr habt in Europa genau, die Uhr, genau. Oma, wir haben die Zeit.
1: Richtig, Oma meine Großmutter pflegte zu sagen, also die Europäer haben die Uhr und die Afrikaner die Zeit. Also da ist was dran auch in ja. deinem Leben oder... Ja, natürlich, ich merke hier zum Beispiel, alles geht hier, also hier heißt das zack, 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 ja, und in Afrika heißt das Pole, Pole, ja, schön gemütlich, ne? mit Ruhe und Gemütlichkeit. <lacht> 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 Aber das ist alles, ne, das sagt, Komm komm, nicht komm, schmau, Das geht ja. ah.
0: Es geht jo, ah. Ibo, vielen Dank für deinen Besuch und ja, für diesen heiteren Abend, das hat viel Spaß gemacht, sehr danke. Sehr gern
1: geschehen, danke, war sehr schön mit dir. SR3, aus dem Leben. Immer dienstags von 20 bis 22 Uhr im Radio und in der ARD Audiothek.